0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Marque-Page, votre émission littérature avec Charles Deveau. Bienvenue dans Marque-Page sur Vivre FM avec euh, notre expert littérature Charles Devaux, euh, toujours là en 2024. Bonjour Charles. Bonjour euh, Frédéric. Et alors les marque-pages se suivent et ne se ressemblent pas. Ça, c'est la, la marque de fabrique de Vivre FM et de cette émission en particulier, puisque le dernière invité de 2023 c'était Alexandre Jardin, qu'on ne présente plus, qui a écrit beaucoup de romans. Et la première invitée pour 2024 ce sera Elodie Fiaban. Euh, son premier roman, Dans la ville, vient de paraître aux éditions Flammarion. Il est sorti le 17. 7 janvier, on est en plein dans une actualité d'ailleurs, j'allais dire brûlante, mais c'est pas le cas, puisqu'il y a eu une vague de froid, et son livre s'intéresse particulièrement au SDF, et vous verrez qu'on parlera forcément de ce moment où on se dit tous, mais comment font ces gens dans la rue, et bien vous pouvez le savoir, en lisant ce roman qu'on va découvrir avec elle, elle est en studio avec nous, bonjour Elodie Fiaban. Bonjour. Euh, on va se retrouver donc dans quelques instants, parce que euh, ce sera à Charles Deveau d'ouvrir le bal. Il a lu pour vous pendant les fêtes le dernier Goncourt. Il va vous dire non seulement de quoi il parle, mais en plus euh, ce qu'il en pense. A tout de suite dans Marque-Page sur le fêtes. Vous écoutez Marque-Page avec Charles Deveau. Retour dans Marque-Page, euh, première édition de cette année. Bonjour Charles. Bonjour Frédéric. Alors vous avez choisi un poids lourd euh, aujourd'hui comme, comme sujet de lecture et vous l'avez épluché en long, en large et en travers parce que vous avez quand même du temps là, hein. il y a eu toutes oui, les fêtes. Oui, oui, oui. Il s'agit du
2: dernier prix Goncourt. Oui, Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andrea, euh, paru aux éditions L'Iconoclast à 22,50 euros. Ce livre a pour cadre l'Italie. Euh, plus exactement Pietro d'Alba en Ligurie. Et c'est l'histoire de Michelangelo, euh, qui est d'origine très modeste, qui est sculpteur et qui, a, qui est envoyé par euh, sa, sa famille chez un, chez un oncle qui, au début, ne veut pas de lui et qui, qui lui bat froid, jusqu'au jour où il s'aperçoit que c'est, son neveu a, a beaucoup de talent et qu'il peut s'en servir au, au, auprès de la de la bourgeoisie euh, de, de, de Pietro d'Alba, qui est, qui est, cette bourgeoisie qui est représentée par la plus grande famille du patelin, qui est donc euh, les Orsini. Et donc, il le s'amourache, on va dire, de la, de la fille, euh, de la fille oui, qui, est, qui est viola. Et donc, euh, il, y a, il crée une amitié entre deux, qui va être brisée un peu par le, la, la rêverie de, de la jeune fille, qui veut absolument voler. Et donc ils vont, ils vont mettre tout un, tout un système de, de vol en, en, en place pour, pour qu'elle puisse donc voler. Et, et, mais elle va, elle va malheureusement s'écraser avec cet engin et devenir en, handicapée. Donc euh, ça, ça va mettre un peu fin à, leur, à, leur, à la naissance de, de leur histoire d'amour. Mais euh, il, il restera toujours euh, secrètement amoureux d'elle mais leur, 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 leur différence de milieu social va, va faire qu'ils ne pourront jamais être, être ensemble. Et, voilà. et pourtant, il reste... Il est pas partie prenante dans cette famille. Oui, il est, il est partie prenante parce qu'il euh, euh, y a le frère aîné de la famille, qui est euh, fr- Francesco, qui est un édile de, de l'Église romaine, qui va... Euh, racheter le l'atelier de l'oncle de, de Mimo, parce qu'on l'appelle Mimo, euh c'est un surnom. Et donc, il va, il va ra- ra- racheter le, l'atelier de l'oncle de Mimou pour, pour que Mimou puisse euh, exercer son art dans cet atelier au, au profit des, des Orsini et à la gloire des, des Orsini. Et tout
1: ça, même jusqu'à Rome, puisque l'un des frères était ecclésiastique, oui, haut que... placé. Et
2: donc, il euh, y a, y a de, l'autre version de la famille qui est Ludovico. Et lui, Ludovico, fait partie des phalangistes parce que nous sommes du temps de Mussolini. Donc, euh, Ludovico est un fervent admirateur de, de Mussolini et donc pendant cette période euh, Ludovico va pousser euh, Mimo à, à rentrer euh, dans l'académie euh, des phalangistes et, et être, euh, être reconnu par le régime. Il aura toujours dans le cœur Viola et même il, il ne pourra pas se marier avec elle mais il, il finira dans les ordres Mimo. Mais il faut savoir aussi que Mimo a, a une particularité et euh, c'est qu'il est atteint de, na- de nanisme et que c'est vraiment euh, un pied de nez à, la, à son handicap que de sculpter des, des œuvres magnifiques. Des très grandes, surtout. Et très grandes, oui, oui. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il a, qu'il a sculpté un ours pour, la, pour l'anniversaire de Viola, pour ses 18 ans. Un ours qui est à peine ébauché, mais c'est ce qui le rend puissant et fort. Et lui, Mimo, a, a vraiment une admiration pour pour la Pietà de, de Michelangelo Buonarroti. Vous l'avez parfaitement dit cette A fois-ci. Sa, à San <rire> Pietro di Roma. Vous
1: parlez italien euh... Euh, J'ai fait trois ans d'italien. Ah, c'est pour ça. Et alors, pourquoi faut lire ce livre Est-ce que d'abord, il mérite le Goncourt
2: Oui, là, il le mérite largement, parce que ce n'est pas toutes les années le cas. Mais, euh, mais oui, mais, mais il le mérite largement, parce qu'il fait voyager d'une part, et d'autre part, il se passe en Italie, qui est un pays... Qui, bon, euh, qui, est, qui a une, une excellente gastronomie de, de beaux paysages et une langue, euh, une langue très chantante et, euh, et belle. Et puis, euh, surtout, euh, il permet de, de mettre l'art au cœur, au cœur des choses et ça, ça permet de, de, donc de s'évader du quotidien, du quotidien ou du quotidien. Au
1: quotidien Oui. Vous avez appris quoi dans ce livre
2: eh ben, j'ai, j'ai, appris, euh, j'ai appris que même quand on est... Euh, Favorisé par ce que ce soit par un handicap, par un handicap social, un handicap physique ou les deux, on peut quand même arriver aux choses si on est persévérant et si on, on est déterminé.
1: Il y a un petit côté de Jack London là dans l'histoire, hein.
2: oui, oui, il y a un petit Jack, euh, côté de Jack London, mais c'est, c'est moins flagrant quand même que dans le Jack London dont on avait euh, chroniqué une fois. Mais c'est différent. Quoi. Donc, vous le recommandez Ah Oui, je le recommande chaudement. En plus, ça se, ça se lit assez facilement. Et c'est, bon, c'est, c'est, écrit, hein. bon, c'est écrit assez gros, donc euh, ça se lit vite. Hein. C'est 500 pages, mais ça se lit. Euh. Vous faites attention à tout, vous. Hein. C'est, un pa- c'est un page-turner, comme disent les Anglais.
1: D'accord. Mais vous faites attention à tout, y compris à ceux qui ont peut-être une, une vue un peu déficiente. Et... Oui, après.
2: Et même, même euh, au, au, parce que là, je vais critiquer un, un peu les jeunes, même, même pour les jeunes qui n'aiment pas trop lire, et bien justement, ça, ça va plus vite. Quoi.
1: Et puis il y a un sens euh, un peu politique aussi. Euh, l'extrême
2: droite ah oui, monte un ça, peu oui. dans tous les pays. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que le populisme monte dans tous les pays. Et donc c'est, c'est un peu. Euh, euh, c'est, c'est peut-être un message pour, pour éviter que certains populistes ne gagnent encore plus l'Europe. Quoi. Est-ce, qu'il y a des... Est-ce qu'on parle de SDF dans le Goncourt Dans le Goncourt, on parle de SDF euh, presque. Parce qu'on parle d'un, d'un directeur de cirque. Qui, euh, est, qui vit euh, dans une assez grande pauvreté, mais qui euh, aide Mimo à un moment où il, où il a du mal dans la, dans la vie. Et donc, euh, même cette ce directeur de cirque est lui aussi euh, na, euh, atteint de nanisme. Mais il, il, il aide Mimo et un jour, il demande à Mimo, quand Mimo va bien et que tout va bien pour lui, il lui demande, parce que sa sœur est, euh, est arrêtée par, euh, par, la, par la police de Mussolini, et il, il demande à, à Mimo de, de la faire sortir. Et de, enfin, elle est internée dans un camp. Et il demande à Mimo de lui. Euh, donner un coup de main. Ouais, de lui donner un coup de main. Mimo, Mimo a accepté, mais il a du, du mal à, à accepter. Mais il s'est dit je ne peux pas faire autrement. Il m'a aidé à un moment. Maintenant, je suis obligé de le faire.
1: Et donc, tous les deux étaient presque SDF, c'est ça
2: Alors, euh, oui, à un moment donné, oui. Avant que Mimo se lance.
1: Bon, bah DSDF, on va en parler dans la suite de cette émission de Marc Page avec vous Charles Devaux, et puis Elodie oui. Fiaban euh, pour son premier roman Dans la Ville aux éditions Flammarion. On se retrouve tout de suite sur Vivre FM dans Marc Page et on continue de tourner ces belles pages avec vous. Vous écoutez Marc Page avec Charles Devaux. On vous emmène dans la ville aujourd'hui avec Elodie Fiaban. Et son premier roman, paru aux éditions Flammarion, Alors, re-bonjour Elodie. Re-bonjour. Oui, vous avez, avez écouté attentivement euh, Charles parler du dernier Goncourt, ça vous donne envie de le lire
0: Oui, forcément, ça donne envie de lire. Après moi, pour me faire un avis sur un livre, j'ai vraiment besoin de lire euh, euh, les deux, trois premières pages pour me faire une idée de comment sont en faites les phrases. De... Donc je ne peux, peux pas donner un avis définitif. Comme, Malgré comme, le comme... travail très beau qui a été fait sur le livre, je ne peux pas, je dois, dois voir les phrases.
1: Et alors, euh, Charles, dans la ville, les, les premiers mots. Un
2: dans la ville
1: Non, Charles, dans la ville. <rire> ce roman, ce premier roman, oui. les, les trois premiers mots, quelques phrases, non. et vous
2: et vous ont inspiré quoi alors, les lesquels, les premiers mots et surtout le style d'ensemble, elles sont c'est, c'est, c'est comme de la de la joaillerie en fait, parce que c'est euh, en fait c'est c'est il tr- y a une économie de mots. Mais comme c'est un, c'est un sujet euh, très euh, social, mais en même temps, c'est comme une, une micro-étude sociologique, si j'ose dire. Euh, par, euh, par le, et c'est vraiment un monde qui nous est, euh, qui nous est inconnu. Et c'est, c'est un peu une, une espèce de lanterne dans, le, dans la nuit. Et pourtant, c'est un monde dans
1: lequel on vit, et euh, oui. mmh. Elodie Fiamman, c'est ce que vous dites euh, souvent euh, les JO vont être organisés chez nous, et c'est un SDF lui-même qui le dit, mais euh, voilà, c'est pas le même chez nous. Euh, vous avez réussi en fait à, à prendre et à donner une photo de nuit euh, d'un monde devant lequel tout le monde passe, en se disant, tiens, il y en a encore un ici, mais sans jamais vraiment y faire attention, sauf mm-hmm. vous. Et euh, la question qu'on se posait avec Charles, c'est de savoir, là, vous, vous, vous listez votre vie nocturne de maraude. Euh, auprès de, de plein d'SDF, est-ce que c'est votre vie vécue ou est-ce que c'est euh, quelque chose d'imaginaire
0: euh, Alors, ça part de quelque chose que je vis, euh, je, je connais les maraudes et c'est, c'est une expérience qui m'a, qui m'a à la fois marquée, parce qu'on fait des rencontres qui sont fortes évidemment, avec des vies qui sont difficiles. Et en même temps, ça me donnait tout de suite à penser ce que vous disiez, l'étude sociologique, c'est-à-dire que euh, ce quartier qui est le mien, Euh, avec l'usage que j'en ai donc euh, euh, l'école, la la bibliothèque l'usage, aller au travail prendre le métro Euh, quand on fait des maraudes on découvre le revers de ce quartier là qui est le même mais on découvre euh, des, des gens qui n'habitent pas là le jour et qui viennent s'installer la nuit vous, euh, sur, euh, sur le trottoir. Vous donnez
1: l'exemple même du square voisin de, de chez vous mm-hmm. euh, dans lequel vous allez jouer avec votre fille et vous, vous ennuyez avec elle et, et, la, fils, ouais. et, et votre fils, pardon. Et puis, le, et puis la nuit, bah, vous découvrez qu'il y a quelqu'un qui y euh, vit, mais pas, pas de la même manière que les, les gens du jour.
0: Et c'est ça en fait, ce qui était ce qui était intéressant, c'était que c'était le même quartier, mais c'était euh, c'est on, on le voyait complètement différemment. Et donc à partir de ces de ces expériences que j'ai vécues, là j'ai je me suis créée une sorte de narratrice qui serait mon double. Et, euh, et j'ai créé des, des situations, j'ai, j'ai essayé de me documenter aussi beaucoup pour ne euh, pas me baser seulement sur ce que j'avais vécu et puis pour, comme ça, écrire vraiment un roman, quoi, avec une trame où on traverse l'hiver et on va comme ça jusqu'au beau jour.
2: Euh, quel personnage a été le déclencheur de votre écriture dans le, à, la, à ce livre hein, ou de fondement
0: je ne pourrais pas dire que, que, j'ai, que j'ai eu un déclencheur dans la mesure où... Après, c'est vraiment des personnages que j'ai créés. Mais mmh. ce qui a déclenché mon envie d'écrire, c'était que euh, les maraudes que je faisais, c'était bah, quelques soirs ponctuellement un soir par semaine, et par contre j'y pensais tout le temps, parce que c'était très très concret c'était des situations où alors peut-être on donne juste une soupe, peut-être on échange de mots, mais c'était euh, bah, peu... à la fois dérisoire, parce que les gens restent dans la rue, et à la mmh. fois c'était vraiment concret, et ça me et oui, ça, ça continuait à, à m'habiter, et à me comment dire, à me, à me faire penser, j'y pensais encore deux jours euh, je les, les gens que je connaissais la nuit, et je passais dans la rue et je les voyais pas, je me demandais où ils étaient, dans leur journée. Enfin, il y avait quelque chose. Euh, ce, qui a, ce qui a déclenché, euh, je pense, l'écriture, c'est pas une personne, mais c'était plus la, euh, comment dire, la, la grande violence des situations dans lesquelles ils sont et le, euh, comment dire, l'expérience de la maraude de la rencontre, qui est euh, euh, très diverses, quoi. Il y a des moments où euh, on va rencontrer euh, un sans-abri, il va vouloir être tranquille, bon, euh, ok, on respecte. Euh, des moments où il va y avoir vraiment comme de la camaraderie. Enfin, euh, à, voilà, à chaque fois, c'était des, des rencontres euh, différentes. Et euh, je pense que c'est toute cette euh, comment dire, profusion à la fois d'émotions et de réflexions sociales qui étaient imbriquées euh, qu'on lançait l'écriture, quoi.
1: Et ces expériences euh, vécues pendant combien de temps
0: Vécues depuis 4 ans.
1: Depuis 4 ans Donc vous continuez
0: Oui, oui, mais après, ça dépend aussi des. Enfin, c'est comme c'est du bénévolat ça dépend des disponibilités. Enfin, comment dire euh, en tout cas, euh, je ne veux pas me pré- prévaloir d'une, euh, d'une expérience de maraudeuse incroyable. Il y en a qui font ça pendant 15 ans. Euh, à Paris, oui, en tout simple cas... Simple question. Depuis, as- combien, à depuis Paris, combien de temps est-ce que À Paris, il y a des associations qui, font, qui se relaient toutes, euh, tous les soirs et qui font, et qui font ce boulot-là.
1: Le bénévolat est une douce régression. C'est avant qu'on soit payé, avant qu'on devienne des adultes. Vous êtes retourné en enfance en faisant du bénévolat
0: Il y a plusieurs conséquences au bénévolat. Le fait de choisir de faire ça et d'avoir la sensation d'être utile et de savoir pourquoi on fait ça. Alors que quelquefois, euh, quand on est payé, on fait son travail parce qu'on a besoin de son salaire et et que l'intérêt direct de son travail, on ne le sent pas forcément. Et là, c'est un chapitre particulier parce qu'il y, y a de l'amitié entre les maraudeurs qui, se, qui s'installent et il y en a un qui ramène un gâteau et, et certains se vannent. Il n'y a pas toujours une ambiance incroyable, hein, je veux pas... Mais y a, ça peut arriver et là, c'est un moment où euh, entre eux, euh, ils vont demander euh, comment dire, des, euh, des vivres pour après pouvoir les distribuer aux sans-abri et ils se retrouvent le samedi matin, ils se font des gâteaux et oui, il y a quelque chose de... De régressif, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un plaisir à se sortir du marché, à ne plus être payé et à faire les choses parce qu'on a envie de les faire.
1: Et à se faire du bien quelque part
0: Aussi, aussi. Pas toujours. Hein, quelquefois, c'est difficile. On n'a pas envie d'y aller. Il pleut. Euh, on le fait parce qu'on se dit qu'il faut le faire. Mais il y a aussi, bien sûr, on, on peut le faire pour soi, le lie, bénévolat, on, évidemment. On,
1: on, on lit. Alors même si vous les avez euh, imaginés ou construits sur, sur une réalité, mais que c'est, c'est euh, fictif, on lit quand même des situations où, effectivement, ce n'est pas du tout plaisant. Euh, vous dites euh, même, vous décrivez dans, dans le livre du, du, voilà, du vomi de SDF sur vous, des odeurs bah, pas très agréables, euh, des situations dangereuses aussi, parce que la, la nuit, la russe, ça peut être euh, équivalent aussi à de la violence. Mm-hmm. Euh, ça, c'est quelque chose que vous avez vécu. Vous le décrivez dans, dans le livre, hein, bah, avec des, des dangers que ne doivent pas prendre d'ailleurs les maraudeurs. Parfois, il y a une limite. Oui,
0: c'est un groupe. Et, euh, et hum, ce qu'il faut dire, pour être tout à fait honnête, c'est que quand j'ai commencé La Maraude, et en fait, le, le livre commence là-dessus, euh, le, mon, ma narratrice est, est stagiaire. Elle commence les maraudes, et elle découvre. Et elle emmène le, le lecteur avec elle euh, en voiture, parce que c'est en voiture, ah, et putain. on distribue des cafés, tout c'est ça. C'est
1: en matière euh, directe.
0: Oui, 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 j'aime bien ça. C'est euh, peut-être des, comment dire, des, des restes du montage, parce que je suis monteuse sinon, donc euh, j'aime, bien, j'aime bien la coupe. Et euh, oui, donc, euh, on découvre La Maraude avec elle. Et ce qu'il y a de plus frappant, c'est... Quand elle décide d'aller, euh, d'aller aider les gens en bas de chez elle, il y a une crainte des gens qu'elle va découvrir, euh, la peur de, oui, de, de réactions violentes, de... Je, bon, voilà. Et euh, ce elle, se, dire... elle se
1: réfugie derrière une capacité médicale, c'est ce qu'on ressent. Euh, elle Parce est... Ce qu'elle
0: va découvrir surtout, c'est que la plupart euh, des sans-abri sont, euh, sont à moitié endormis. Sont, sont... Donc en fait, euh, cette maraude va voir essentiellement des sans-abri qui sont isolés et qui, paradoxalement, vivent à une adresse fixe. Et du coup, y a, euh, on, on va les voir toutes les y a semaines... Un rendez-vous oui, euh, qui, est, qui a sa beauté, sa cruauté, et en tout cas, euh, et euh, bon après il euh, y a toujours des nouveaux, ce qui est horrible, et en fait euh, bien souvent les sans abri ont quelque, ch- comment dire, euh, ne, ne se révoltent finalement pas assez, ne sont pas assez violents par rapport à la violence euh, qui leur est faite en vrai. Mmh. Ce qu'elle découvre c'est surtout ça, et bien sûr il y a des moments un peu de euh, un groupe de sans-abri euh, qui, qui a bu et qui... Euh, oui, oui, et, et, et où il y a des moments de tension. Ou, cer-
1: ou certaines tentes qu'on n'approche pas, parce qu'au début, bah, c'était une tente avec deux personnes, et ensuite, c'est, une t- c'est plusieurs tentes, nombreux... et c'est des craquets. Euh... Voilà. Mmh.
0: Voilà. Et... Hum... Et du coup, le groupe n'ose pas y aller. Euh, mais euh, voilà, ce qui est étonnant, c'est surtout le, à quel point... Euh, Elle découvre à quel point, le, comment dire, il n'y a pas de... Justement, il n'y a pas de violence, quoi. Il y a une, euh, une torpeur qui, qui la saisit, quoi. Charles, vous avez
1: oui, une question sur je...
2: l'institution, je crois. Oui, euh, vous, vous, vous parlez d'institution. Mmh. Est-ce que c'est pour, euh, pour englober tout le monde, tout la, toutes les associations ou c'est pour créer un mystère euh, Pourquoi ce terme d'institution, justement
0: euh, C'est ça, c'était pour euh, bah, rester dans l'idée du roman. Mmh. Alors l'institution, je trouve que ça crée tout de suite une distance. On se dit pas que c'est un vrai nom d'un vrai oui, organisme. Oui, ça, ça m'a interpellé, c'est pour ça. C'est ça. Euh, donc l'institution, c'est l'institution qui organise les maraudes. Mmh. Donc ça mettait une distance. Je trouve que ça mettait aussi la puce à l'oreille au lecteur... L'institution, il y a aussi quelque chose, un certain rapport à la norme. Ouais, euh, à et il et, 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 y a une question pour les maraudeurs de, à la fois euh, d'aller porter secours autant que possible aux gens qui vivent dans, dans la rue, mais il y a aussi un certain rapport à la norme. À un moment, et euh, rappelé que euh, les premières maraudes, euh, elles étaient faites par la police suite à l'appel de l'abbé Pierre, de l'abbé Pierre exactement, en 1954. Les, euh, les premières maraudes ont, ont été organisées par la police, parce que les gens mouraient dans la rue, hein, parce qu'il faisait très froid. Ouais. Et en fait, c'était des bus de ramassage, mais par, de ramassage parfois de force. Enfin, il y avait cette idée de à la fois euh, sauver les gens, les sortir de la rue, mais à la fois les remettre dans le droit chemin. Et... Et Voilà, par l'institution, c'est, c'est, je dis pas tout ça, mais il y a quelque chose comme ça d'un rapport à, à la norme que je voulais faire entendre euh, au lecteur. Une petite distance, parce que euh, je pense qu'il y a vraiment des effets de réel très forts dans le livre où on mmh. se dit que oui, on se, on se dit que c'est des situations qui existent, et de temps en temps lui rappeler, euh, lui rappeler que c'est un roman et que son, l'effet de réel c'est parce qu'il euh, il le, il le voit aussi, il le sait que ça existe.
1: Quoi. Et on sent que l'institution c'est aussi une vraie organisation, tout est prévu. Vu mmh. ou presque. Euh, et on va continuer d'en parler pour découvrir un exemple de ce presque euh, avec vous, Elodie Fiaban, euh, pour votre premier roman dans la ville Flamariche paru chez Flammarion. On se retrouve tout de suite dans marque Page, évidemment, aussi avec Charles Deveau, sur Vivre FM. Vous écoutez Marc Page avec Charles Deveau. Dans la voiture, on regrette de ne pas avoir apporté de romantisme à l'affaire, ni fraise ni champagne, ni capote. Putain, on n'a pas de capote dans le coffre. C'est une des, un extrait du, du premier roman d'Élodie Fiaban, Dans la ville, paru chez Flammarion. Élodie, vous sortez cette, cette phrase à un moment où on découvre aussi que dans la rue, il peut y avoir autre chose que de la violence, de la torpeur, vous disiez, vous disiez pardon, de, évidemment de la, de la pauvreté, de la saleté euh, aussi, mais il y a de l'amour et vous tombez, mmh. votre, dans votre roman, on tombe sur euh, deux très beaux SDF qui s'assemblent et qui presque à, à un moment, vous dites, euh, vous, ils vous disent, mais vous, maintenant vous pouvez y aller, là, vous pouvez nous laisser, ça va être notre première nuit et là <rire> vous apercevez que dans le camion qui est super organisé avec les souples, le les machins et tout ça, la trousse de secours évidemment il n'y a pas de capote
0: mm-hmm.
1: ça c'est un truc auquel on ne pense pas quand on fait des maraudes, on, on imagine euh, que c'est un monde je, dans lequel il euh, n'y a, a pas d'amour
0: il y, y a des maraudes où, où, ils sont, où les associations sont plus ou moins équipées disons, euh, certaines, maraudes, euh, mais, euh, certaines maraudes non mais il m'a faut y avoir des préservatifs certaines maraudes, mais ça' a des rire. champagne, fraise et
1: capote pour des SDF qu'on laisse dans oui, la rue sous une tente
0: eh bien, dans ce chapitre-là précisément, très clairement, on voit un couple. On, euh, on pas de, les maraudeurs ne sont pas dans une intimité à, à, avec ce couple et, et leur offrent ce qu'ils peuvent, les, donc de quoi manger, euh, des produits d'hygiène, mais le couple n'est pas très bavard et a envie d'être tranquille. Et, et par, ça se sent, hein voilà, mais ce n'est pas aussi explicite que ce que vous dites, quand même. Euh, a envie d'être tranquille, et du coup, on respecte leur intimité, les maraudeurs s'en vont et se rendent compte que c'est ce qui, ça, manque, mmh, mais... ça manque dans leur voiture.
2: Mais ça ne va pas tenir, ce couple, maintenant.
0: Ah là là, mais comment vous... Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Ah, mais c'est, c'est, c'est l'un des suspens du livre. Ouais, oui, ça ne va pas tenir, en vrai. fait... Euh... Oui, c'est... c'est... C'est même quand on retrouve le personnage, on retrouve le, l'homme seul. Et c'est il y a quelque chose d'un peu triste parce qu'on se dit que, comment dire, euh, enfin vivre l'amour dans ces conditions-là, euh, enfin... Oui, c'est compliqué.
1: Ouais. Et puis une différence, euh, on va dire une typologie de, de SDF qu'on perçoit aussi dans, dans le livre. Euh, ceux qui prennent tout parce que vous leur donnez, et ceux qui prennent juste l'essentiel parce qu'ils savent que s'ils ont trop, ils risquent de perdre, de se faire dépouiller et que finalement, ça ne sert à rien de se charger.
0: Mmh. Oui, exactement. Euh... Après, ce qu'il faut que je précise tout de suite, c'est que, euh, euh, tel qu'on en parle, là, euh, on a l'impression de généralité sur les SDF. Et du non, coup, c'est ce ma. Des... On... Et, et en fait, c'est des histoires individuelles. C'est tiré
1: des histoires, justement, multiples et à multiples facettes.
0: Et de la même façon, la narratrice, et cette pensée... Euh, et cette pensée, ce que, ce que ça induit d'être domicilié. Enfin, c'est-à-dire que c'est normal que le fait de vivre à la rue induise des comportements et qu'on on puisse, du coup, euh, ils, ils, sont, comment dire, ils ont tous leur histoire, mais on puisse trouver comme ça euh, certaines euh, comment dire, façons de procéder qui sont identiques. Mais de la même façon, euh, les maraudeurs euh, domiciliés Bon, ben, euh, quelquefois, euh, 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 envie de rentrer chez soi, enfin, quelque chose de plus... Une stabilité, quoi. Un, un autre rapport à l'heure, aux horaires aussi, enfin, des, des choses comme ça. Donc, euh, y a, disons qu'il y a, les deux, y a les deux côtés, quoi.
1: Oui, vous donnez, euh... vous donnez des exemples qui, qui, à un moment, nous parlent au point de se dire, tiens, la prochaine fois que je vois euh, un, un SDF dans la rue, je regarderai ce qu'il a autour. Et je vais vous dire très clairement, je suis passé à Madeleine euh, hier mmh. et vous voyez à l'entrée du magasin Darty, euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas un SDF, c'est carrément un campement qui est à l'entrée d'un magasin qui fait du fric, mmh. euh, dans un quartier qui est quand même plutôt chic. Et ils sont très équipés. <rire> ils ont tout. Voilà. Et donc j'ai fait attention après avoir lu votre livre. Autrement, je crois que j'aurais, j'aurais pas du tout fait attention à ça. Mmh. Et je continuerai moi aussi mon étude statistique. en. en, en après, je peu, sais pas si on peut dire attention. qu'ils ont tout. Fin... Ils avaient beaucoup de choses. Par rapport ouais. à certains qui sont juste euh, voilà, sur, un, sur un matelas et encore dans un... Voilà.
0: Bah, il manquait peut-être encore euh, il manquait l'essentiel, évidemment,
1: hein, évidemment. <rire> et oui, L'essentiel, c'est un toit, oui.
2: Mais, mais après, moi, euh, j'en vois beaucoup dans le tramway, mais je, je ne donne pas parce que j'ai peur de me faire... Euh, mmh. voilà, emporter mes affaires et que je ne peux pas courir. Mais par contre, ce que je fais, moi, ce, qui, ce que je trouve mieux, c'est que je, je donne une fois par an au Resto du cœur par Internet et au moins, j'essaie sais de, où ça va. Je voulais juste dire une, dernière, une, une autre chose, c'est que j'a, j'avais une grand-tante qui, euh, qui, enfin, qui était au relais à l'époque, qui était une, une association qui donnait à manger euh, aux, aux personnes euh, qui étaient euh, dans, la, dans la rue. Mm-hmm. Et une fois, on, on, on mangeait en famille avec, avec elle notamment. Et il y a deux personnes qui, du, qui, dont elle s'occupait au relais, qui chez d'elle parce qu'ils voulaient de l'argent, et ils avaient. Elle a du mal à, 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 à joindre les deux bouts. Mais ce qui était un peu choquant, c'est qu'elle elle, elle les aidait déjà au, au quotidien et qui venait la, la, la déranger dans un moment où elle était en famille. Quoi. Ça, c'est un peu dérangeant. Il ne faut pas que ça déborde trop non plus. On va pas oh. être d'accord, Élodie. Ouais, je suis sûr. <rire>
0: Euh, on ne peut pas aider tout le monde. Euh, bah, c'est si, si, il faudrait. Ou en tout, cas, euh, en tout cas, il faudrait que ce système de charité euh, n'ait plus besoin d'être, en fait. Parce que toutes ces maraudeurs euh, et, et toutes ces associations qui, aident, une, une et qui tiennent le, mmh. Et qui, comment dire, et, et oui, qui font que. C'est, euh, qui essaient de nourrir et autant possible de soigner les, les gens qui sont à la rue, il faudrait que ce soit une. Bah c'est un problème de société en fait Mais vous en, c'est, vous, Ça doit vous... pas tout reposer Sur, euh, bon, on, on va... sur euh, les relais et...
1: Et Justement pour parler de ça On va, on va parler de Farid,
0: Farid. Euh, Qui
1: est l'un des personnages euh, Que vous essayez de sauver euh, enfin, Dans le roman Et Farid lui Il, il est dans une, une urgence médicale Parce qu'il a froid tout simplement mmh. Et là on parlait du froid, des vagues de froid voilà. Il y a un exemple qui est donné et vous dites qu'à un moment, bah, vous êtes obligé de l'accompagner aux urgences, mmh. vous restez une demi-heure et puis la maraude repart, mmh. ne veut pas finir là-dessus et continue de, d'en aider encore un ou deux avant de, de se redomicilier, comme vous dites. Et là, vous écrivez que vous avez la sensation d'avoir sauvé Farid et de l'avoir abandonné, les deux en même temps. Son urgence n'est devenue médicale que par ignorance de l'urgence sociale. Aujourd'hui, le rideau est complètement baissé, selon vous, notamment par les pouvoirs publics, mais aussi par le public lui-même. Ou est-ce qu'il y a encore des éclaircies avec des associations, quelles qu'elles soient, et des gens qui se mobilisent Vous qui êtes voilà, encore maraudeuse.
0: Euh, oui, alors, le, l'intérêt pour moi du livre aussi, c'est de me tenir vraiment au niveau des situations. Et de proposer presque des, comme des scènes de cinéma.
1: C'est exactement pour ça. Pour que
0: ce soit incarné pour les gens. Et du coup... Euh, euh, moi, ce que je peux dire, c'est, c'est euh, heureusement que les associations sont là pour les aider. Euh, il faudrait, euh, il faudrait re- les reloger, mais là, du coup, ce sera un discours... Euh, euh, comment dire Un discours... Euh, politique. Oui, plus politique. Et je pense que ça, ça, ça m'éloigne du, du livre. Euh, le livre, c'est vraiment les, les situations... Un discours de terrain. Oui, oui, voilà. Et là, pour le coup, je ne travaille pas au SAMU social, je ne me sens pas une légitimité incroyable. Quoi. Mais vous
1: parlez quand même d'ignorance de l'urgence sociale.
0: Mais oui, parce qu'il euh, y a des gens qui meurent de froid dans la rue, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, il y a une à deux personnes euh, par jour qui, qui meurent dans la rue. Mmh.
2: Euh. Moi, il y a aussi euh, un, un personnage qui, est, euh, qui arrive un peu comme une éclaircie. Euh, moi, qui m'a, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup plu aussi, c'est Théo. Mm. Et lui, c'est. Qui est maraudeur. Euh, voilà, mais euh, qui a une autre particularité, qui est très, très euh, solaire comme ça. Mm-hmm. Et c'est, ça, ça, ça contrebalance un peu la. Pas la noirceur, mais la. la comment on dit ça la, L'espèce de climat parfois un peu, euh, un peu anxiogène pour certains. Et, euh, et c'est vrai que c'est. Et lui, euh, il, a, il a vraiment l'insouciance la, la de la
0: jeunesse, quoi. Oui. Oui, oui euh, il se trouve que les, pour euh, marauder, il faut avoir le temps de le faire. Et donc, il y a quand même pas mal d'étudiants qui font ça. Et euh, oui, de oui, bah, toute façon, il y a le plaisir de se, re- de se retrouver.
1: Euh... Mais il y a une hiérarchie en hein, plus. Oui. Il y a le chauffe, il y a la chef. Euh, ouais. Le chef. Y a, ouais. Et, et ceux... après,
0: les assistants. Les assistants les... Oui, et... il oui, y a quelque chose comme ça d'hiérarchie en fonction, en fonction de l'expérience euh, qu'on a du terrain.
1: Il y a même une appli. Oui. C'est ultra moderne. Oui. On vous suit à la trace, vous déclarez les endroits justement où vous trouvez les gens, euh, mm-hmm. ce que vous leur avez bah En fait, ça, donné. Permet,
0: euh, ça permet un suivi de, d'une maraude à l'autre, de savoir euh, suivi de l'état médical, su, euh, ce, qu'on, ce qu'on a donné aux gens, euh, des personnes qui étaient à telle adresse pendant un an et, que, et qui ne sont plus à cette adresse-là. Euh, si ce pas toujours les mêmes personnes qui font les maraudes, ça permet d'avoir un suivi. Et le paradoxe, c'est que ça fiche aussi ces gens-là. Mais euh, là, ce soir, c'est la nuit de la solidarité. Et, euh, et du coup, c'est aussi un travail de recensement. Enfin, ça fait partie... C'est ambivalent. C'est toujours ce côté institution. D'un côté, euh, on va essayer de, de, les, de les recenser euh, pour les aider. Mais c'est après aussi euh, les... Enfin, les fichiers, il y a quelque chose d'une de... violence aussi. Quoi.
1: <rire> Moi, ce n'est pas si violent que ça, parce que comme vous le dites, vous passez de, d'un maraudeur à un autre ou d'une maraudeuse à une autre du jour au lendemain, comme ça tout le monde est, est sur le pied, un pied d'égalité en termes d'information. Et ça permet quelque chose qui est vraiment euh, très marqué dans, ce, dans toutes ces histoires de, de vie nocturne de SDF dans, dans votre roman. Ça permet de, de, respecter, de respecter les choix des personnes que vous allez aider. Et vous décrivez très très vite, dans le début du du roman, euh, justement, l'un des des personnages euh, où vous, vous dépêchez, où vous essayez d'arriver mmh. au, le plus vite possible à, à l'endroit où vous pensez, où normalement vous savez qu'il est, parce qu'à 20h vous savez qu'il va dormir, il ne faudra plus le déranger c'est ça. et ça c'est incroyable, c'est parce qu'il y a, y, a, y a un nombre d'attentions qui sont portées justement peut-être grâce à cette connaissance vous appelez mmh. ça fiche si vous voulez, mais à cette connaissance du fonctionnement de vie d'un, d'un, d'une de, ses, de, de chacune de ces personnes il mmh. y, y a un respect, vous savez qu'un tel ne va pas pouvoir manger ça, ne va pas vouloir de ça, ou, ou voilà. vous respectez ça et ne vous forcez pas
0: oui, oui, c'est le premier chapitre ça s'appelle euh, « Si on les voit dormir », et donc c'est une des règles de la maraude. Euh, si euh, le sans-abri est en train de dormir, on va pas le réveiller, on va, on va, respecter, on va respecter ça. Quoi. Et du coup, oui, Vous vérifiez quand même
1: si un petit souffle. Hein. Oui, évidemment. Mmh. On va parler des femmes, mmh. parce qu'il y en a une qui s'appelle Tatiana. Mmh. Euh, et là, vous avez des. Alors, d- d'abord, on apprend quelque chose. Euh, c'est qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans la rue. Quasiment. Quasiment, oui. 40-60. Voilà. Euh, ça, ce sont les chiffres, les chiffres de l'INSEE, mais qu'on ne les voit pas. Ce sont des invisibles. Vous le dites souvent, les femmes à la rue, s'invisibilisent. Et Je voudrais juste partager quand même quelques lignes qui sont euh, très éloquentes parce qu'elles sont, euh, euh, ouais elles m'ont scotché. La nuit, euh, on parle des femmes, SDF, elles cherchent des cachettes pour échapper aux agressions, souvent dans des parkings ou sous des escaliers. Il y a une scène, de, d'ailleurs, dans un parking qui est juste, juste incroyable. Où, voilà, le parking du futur, euh, vous, vous demandez comment il va être fait pour pouvoir aller se coucher, se cacher, justement, comme le, font, comme le font les femmes. Et le jour, elles vont au bain-douche, elles se pomponnent. Occulter sa condition sociale est un processus physique. C'est cacher son corps à la ville, le laver, le maquiller, le parfumer, le déguiser. Invisible parmi nous. Les femmes, donc, se, se, se cachent encore plus que les autres.
0: Oui, parce qu'en et elles tant se, que fa- elles, elles, sont jour et... elles sont doublement dominées en fait, en tant que sans abri, donc prolétaire plus plus, et en tant que femmes. Et elles, du coup, elles ont, en tant que femmes à la rue, elles sont beaucoup plus, oui, elles ont une vie beaucoup plus dangereuse. Donc, euh, donc oui, on nous disait de faire particulièrement attention à elles quand certaines venaient à nous, ce qui arrivait finalement euh, rarement, c'est pas le mot, mais ce qui arrivait peu souvent et, moins souvent euh, moins souvent et, euh, et oui ce que vous disiez du parking du futur euh, donc Tatiana elle est elle est dans un sur, sur un trottoir il y a un parking qui est pas loin et avec des avec des affiches et en fait il y a souvent ça il euh, y a souvent ça euh, dans le roman c'est euh, euh, on voit euh, c'est la confrontation en fait entre euh, euh, de la, euh, comment est faite la ville quoi des bureaux vides, éclairés euh, très beaux, chauds avec euh, des, des gens dans la rue en bas et en fait on, on, on traverse ces rues là euh, des, des pubs pour euh, une ville futuriste et connectée et même la base on ne l'a pas encore alors, mmh. euh, alors ça crée des, des images euh, qui, sont, euh, ouais, qui, sont, qui sont violentes quoi. Des, des,
1: des décalages importants ouais. hein et puis aussi les, les phares hein, des gros 4x4 qui passent c'est que forcément quand vous êtes accroupi à côté de quelqu'un pour essayer de l'aider lui apporter un café bah, vous les prenez en pleine tronche comme on dit et ça aussi c'est marquant
0: euh, oui, oui bah, c'est une expérience physique en fait la maraude. il y a quelque chose avec les voitures qui passent à côté c'est du bruit euh, c'est, des, oui, c'est des phares où quelquefois on est aveuglé euh, quelquefois euh, ce, je raconte la, la narratrice elle a du, du mal parfois à entendre euh, le sans-abri qui va ouais. lui parler ah, oui. parce que euh, parce qu'il va parler pas fort et, et qu'il a intégré le, le, l'ambiance sonore
1: Il y, y a autre chose qui choque la narratrice aussi. Au, en tous les cas qui la questionne, c'est le, le cas d'une, d'une femme aussi qui, euh, qui, qui, se, qui se laisse un peu aider et qui explique qu'elle préfère euh, faire la pute que faire la manche. Mmh. Euh, et ça, c'est terrible parce qu'il y a une question de, de, d'un côté de dignité euh, ou d'indignité publique à faire euh, la manche. Et de dignité, parce que bon, voilà, elle va dormir au chaud et peut-être qu'elle va gagner euh, quelques billets euh, en, en se prostituant.
0: Ouais. Euh... Bah, la, la
1: narratrice a du mal à comprendre hein, pourquoi.
0: La narratrice euh, est dans une position d'accepter ce qu'on lui dit. Et, et voyant cette, cette femme euh, qui, comment dire, qui, dans la situation dans laquelle elle est, elle, elle écoute et simplement. Elle se demande si, quand, la, quand cette femme lui dit qu'elle préfère faire la pute que faire la manche, est-ce que c'est de la provocation est-ce que, est-ce que c'est vrai Ou est-ce qu'elle n'a pas le choix, donc elle, elle, elle s'invente un nouveau système de valeurs Est-ce que c'est un système de survie aussi Parce que de ne pas mourir de froid, enfin... C'est, euh, la, la narratrice, euh, non, non, la, à ce moment-là, la narratrice, est à l'écoute et c'est de voir, il y, y a un peu de provocation, en même temps, ça a l'air vrai, ce qu'elle dit. Et puis... Ça questionne,
1: en tout cas. En tant, en tant que femme, on doit forcément encore plus se poser la question de savoir ce qu'on ferait dans ce cas-là.
0: Euh, bah. Ouais, ça questionne. Et euh, dans tous les cas, de, euh, essayer de l'aider au maximum. Et dans ces cas-là, c'est encore à la fois euh, euh, donner à manger, euh, ramener, euh, ramener des sous-vêtements. Enfin, ça peut paraître, euh, comment dire, à la fois très important et, et dérisoire. Quoi, c'est un peu le toute l'ambivalence de la maraude.
2: Une sorte d'essentiel, une forme d'essentiel. Ouais. Et puis il euh, y a des moments aussi où j'ai, j'ai remarqué la narratrice. Euh, euh, où son amie euh, femme qui fait de la maraude euh, donne euh, soit de l'argent, soit des cigarettes en, ca- en cachette mmh. du chauffe ou du chef pour, mmh. euh, et pour les aider. <rire> mais en fait, elles n'ont pas vraiment le droit, mais elles le font quand même parce qu'elles trouvent que ça, ça, ça sera plus efficace. Elles le font notamment avec un, un jeune qui, qui veut certaines choses et pas d'autres, euh, de, qui euh, paraît un peu hautain pour le, pour le chauffe ou, et donc le chauve dit « Non, non, il faut, faut faire que le strict minimum. » Et, les, et les, les deux femmes qui sont là, qui essayent de l'aider en disant « Oui, on va, on va te prendre toi ici. » voilà. Un peu en cachette, mmh. quoi. Euh,
0: donc, disons... Dans ce chapitre-là, on, euh, non, les, pas, pas, les maraudeuses ne vont pas lui donner de l'argent vraiment, mais c'est pas. vrai qu'il a quelque chose. De, il ne sera scobique. Oui, c'est ça. Et, mmh. et, mais en même temps, je trouve que ce, comment dire, d'avoir une forme d'exigence... Euh, de, de, comme, comme ça, cette exigence-là qui peut paraître, euh, comment dérisoire. dire... Euh, oui, dérisoire, mais quand, qui en est une. Euh, y a, dans le, la voiture de Maraud, il y a ceux que ça énerve.
2: Mmh. Et,
0: y a, et du coup, il y a la maraudeuse et, et son amie qui, euh, qui voient une forme de fierté qui, mmh, ouais. qui, qui, est, qui est bien. Quoi. C'est... Et oui, dans, dans, cette, euh, dans et la maraude, il y a cette idée de ne pas donner euh, euh, de cigarettes, alors, pas créer alors, ouais, de dépendance. Et, et il y, 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 y en
2: non a qui Parfois, elle donne des cigarettes. Mais il euh, y a une des deux qui donne des cigarettes et qui dit à l'autre... Fais attention quand même, prévois, parce que quand il t'en montre. Euh, <rire> de voilà. <rire> et donc, euh, bon voilà. Nous aussi,
1: on aurait dû prévoir une émission de 3 heures pour parler de ce, cet excellent roman d'Elodie Fiaban dans la ville, par aux éditions Flammarion. Moi, je voudrais juste finir, parce que malheureusement, on doit finir sur un autre contraste, puisqu'on parlait tout à l'heure des immeubles chauds, allumés, de bureaux, et puis euh, en, bas des, en bas des tours, des gens qui, qui crèvent de faim et meurent de froid. Il y a aussi l'exemple dans votre livre de Safia que vous retrouvez, vous, trouvez une fois, vous la retrouvez assise à l'endroit où elle vous a indiqué qu'elle irait. Et là, le paradoxe est quand même très, très étonnant puisqu'elle est assise dans la lumière d'un lampadaire sur la marche devant la Croix-Rouge française. Donc l'organisme, l'un, l'une des institutions qui est aussi censée aider ces personnes-là, bah voilà, elle, elle laisse, je ne dis pas du mal de la Croix-Rouge parce qu'il y a beaucoup d'actions positives. Mais voilà, il y a des gens qui vont même jusque devant dormir, jusque devant les, les, l'entrée Parce des bureaux de la Croix-Rouge. estime que
0: c'est un endroit où elle sera plus en elle sécurité. Sera, elle sera vue. C'est ouais. un peu le revers de certaines femmes se cachent. Et elle, elle estime qu'elle sera, qu'elle sera visible euh, et protégée à cet endroit-là.
1: Paradoxe, c'est qu'elle n'est pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Euh, on en finira là-dessus. Merci beaucoup. Alors si on avait une question quand même, Elodie Fiaban, que, quelles recommandations de lecture pourriez-vous faire aujourd'hui en dehors de votre roman à ceux qui nous
0: écoutent Oh il n'y a que mon roman. Non, non. Euh, <rire> euh, bah, je suis en train de lire La foudre de Pierrick Bailly. Euh, l'histoire euh, d'un berger, euh, c'est très très beau, qui tombe amoureux d'une femme dont le mari est en prison.
2: Bon, il y aura du temps. Et alors, vous, Charles Alors moi, j'avais le, le, le candide de Voltaire et puis à, à, à 2,50 euros donc en en livre de poche, en classique et puis euh, et puis et puis un livre plus plus d'actualité, c'était, il yeah, y je, je suis en train en ce moment en train de, de lire au, au plaisir de Dieu de Jean D'Ormesson qui est très bien aussi et qui et qui brosse le 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 la vie de de comment la vie de d'une famille noble et de et de ces de ces derniers feux quoi
1: Merci, moi je ne vous donnerai voilà. pas de recommandation sinon vous pourrez écrire le prochain roman euh, l'animateur qui se fait égorger directement dans le studio par le réalisateur qui regarde mmh. l'horloge, <rire> euh, pas tourner Merci beaucoup euh, Elodie Merci Fiamman à Merci, Merci à vous encore Charles Devaux. On se Merci, retrouvera dans une prochaine émission avec Bien encore sûr. une ou un invité étonnant Je rappelle que vous pouvez d'ores et déjà trouver dans toutes les bonnes librairies euh, le roman, le premier roman d'Elodie, donc Dans la Ville paru aux éditions Flammarion A bientôt dans Marque Page C'était un